1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 29 janvier, le Parisien a publié une interview exclusive de Bruno Joussomme. En 1998, cet homme a été condamné à la perpétuité pour le meurtre de sa femme, Evelyne, une riche héritière, 39 ans plus âgée que lui avec qui il venait de se marier. Bruno Joussomme continue de clamer son innocence, comme il le fait depuis le début. Il est libre depuis 2020 et avec son avocat, il va déposer prochainement une troisième demande de révision de son procès, les deux premières ayant échoué. Code Source revient sur cette affaire aujourd'hui avec Pascal Aigret, journaliste au service police-justice du Parisien. C'est elle qui a interviewé Bruno Joussomme. Pascal Aigret, vous avez rencontré Bruno Joussomme à trois reprises au mois de décembre et janvier. Il a 60 ans. À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement pour qu'on puisse se l'imaginer
0: C'est un homme qui n'est pas très grand, euh, qui a une démarche calme, qui euh, a un regard euh, assez profond avec euh, des yeux bleus. Et euh, il a aussi des cicatrices euh, sur le crâne. Il est devenu chauve et il m'expliquera par la suite que ces cicatrices sont dues à des crises d'épilepsie euh, en détention. Après, c'est un homme courtois qui s'était, pour ses rendez-vous, habillé de façon très chic. Il avait mis un costume avec une cravate et une pochette assortie. Comment est-ce qu'il s'exprime il s'exprime de façon euh, réfléchie, avec un langage châtié, euh, de façon aussi un peu euh, alambiquée parfois, euh, et désordonnée. On sent qu'il y a beaucoup de choses l'habitent dans sa tête. Il y a beaucoup de choses qui se percutent, beaucoup de souvenirs, beaucoup de sensations. Il cherche à être le plus clair possible, mais parfois il, il s'y perd.
1: En résumé, cet homme est soit un assassin machiavélique, soit un innocent condamné à tort, à la perpétuité.
0: Oui, c'est ça. Pour la justice, il est un, un assassin, puisqu'il a été condamné à perpétuité pour avoir prémédité le meurtre de son épouse. Et machiavélique pourquoi Parce que c'est pour un mobile pas très reluisant qui était de s'accaparer la fortune de sa femme. Pour tous ceux qui le soutiennent, d'abord ses proches qui sont décédés maintenant, ses parents et son frère, comme pour tous ceux qui l'ont soutenu par la suite, il est à l'inverse la victime d'une erreur judiciaire.
1: Pascal Aigret, avant de revenir sur l'interview de Bruno Joussomme que vous avez menée, vous allez nous résumer aujourd'hui cette affaire. Tout commence en 1984. Bruno Joussomme a alors 22 ans. À ce moment-là, qui est-il
0: Bruno Jossom, c'est un fils de, de la bourgeoisie, en fait. Il a un père ingénieur, une mère au foyer, un frère aîné qui fait des études de médecine. Lui, c'est le dernier et le second de la fratrie. Il n'a pas envie de suivre une voie euh, classique. Il a passé le concours d'entrée à Sciences Po, mais il veut pas aller à Sciences Po. Il a décidé de faire de la philosophie. Et euh, au moment où cette affaire démarre, il est étudiant en philo euh, à la fac de Tolbiac, à Paris. Et juste avant, l'été d'avant, il est parti en Palestine et au Liban pour faire de l'humanitaire.
1: En septembre 1984, Bruno Joussomme passe plusieurs jours en Bretagne chez une amie et cousine de sa mère, une certaine Evelyne Laborde, qui a 60 ans. Qui est-elle
0: Evelyne, c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant, donc elle est, elle est célibataire, elle est infirmière, elle est presque en retraite. C'est une femme euh, issue d'une famille qui a du patrimoine, qui est décrite euh, par tout le monde comme étant un peu trop portée sur la bouteille, mais généreuse, drôle, très investie, puisqu'elle va soigner euh, des toxicomanes et des migrants dans, dans les quartiers difficiles de Paris.
1: Le contact passe bien entre Bruno Joussomme et Evelyne Laborde.
0: Oui, parce que Evelyne Laborde est une femme gaie, généreuse. Elle a son franc-parler, elle aime bien picoler, c'est une bonne vivante. Et puis avec Bruno, euh, surtout ce qui les rapproche, en fait, c'est euh, sans doute euh, un idéal commun, des valeurs communes et une, une indignation euh, par rapport à, à la situation euh, en Éthiopie. Et ils vont se voir de plus en plus souvent. Alors si c'est peut-être pas une liaison au sens euh, charnel, classique du terme, en tout cas c'est vraiment une relation qui devient de plus en plus euh, forte et quotidienne.
1: Sur le papier, vu de l'extérieur en tout cas, c'est un couple improbable.
0: Oui, un couple improbable, du fait, bien sûr, de la différence d'âge, mais aussi du fait euh, de la différence euh, physique. Euh, lui, il a 22-23 ans, et il est blond, euh, séducteur, charmant, assez mignon. Et elle, c'est une femme euh, pas très grande, euh, plutôt euh, corpulente, voire décrite par certains comme euh, forte. Non seulement il y a le préjugé sur l'âge, mais euh, physiquement, euh, on peut euh, tout de suite se dire qu'ils ne sont pas très assortis.
1: Ils se marient. Quatre mois plus tard, le vendredi 7 décembre 1984, dans la mairie du 12e arrondissement de Paris, ce mariage de Bruno avec cette femme, 39 ans plus âgée que lui, passe mal dans les deux familles.
0: Ça passe mal dans les deux familles, déjà parce que euh, la différence d'âge, d'autant plus dans le sens euh, euh, d'une femme plus âgée et d'un jeune homme, euh, déjà choque euh, sans doute encore plus à l'époque que maintenant, au point qu'en fait ils vont se retrouver à se marier à la sauvette. Euh, je pense que c'est aussi la rapidité de, le, de leur projet, ça surprend euh, tout le monde évidemment, à tel point qu'il est obligé presque de supplier son frère de lui servir de témoin de mariage et que euh, l'autre témoin ce sera euh, euh, la dame de compagnie d'Evelyne Laborde et qui ils oublient les alliances, ils n'ont pas d'alliance. Donc en fait, ils se marient presque tout seuls, ils sont quatre à la mairie du 12e arrondissement de Paris.
1: Avant et après le mariage, Bruno Joussomme continue à avoir une maîtresse, une certaine Sophie, mais avec sa femme Evelyne, l'ancienne infirmière, il élabore un projet fou.
0: Alors ce projet serait né euh, dès le séjour en, en Bretagne et puis aurait pris de plus en plus euh, d'ampleur, mais ils en parlent euh, pas à grand monde. Euh, ils ont en fait l'envie de créer un dispensaire et euh, d'aller chercher des enfants en Éthiopie, une douzaine d'enfants, de les installer là, de les sauver de la famine en fait.
1: Le jeudi 28 février 1985, Bruno Joussomme et son épouse Evelyne vont en voiture, en deux chevaux, le fameux modèle de Citroën, acheter une autre voiture, mais ils ne verront jamais le vendeur. Dans la forêt de Chaville, dans les Hauts-de-Seine, leurs deux-chevaux est vu par des témoins sur le bord de la route, en feu.
0: Oui, il fait nuit, il est aux alentours de 20h, euh, donc on est dans la forêt de Meudon, c'est très sombre. Euh, et un témoin, euh, un anonyme, alerte les pompiers, il a vu des flammes dans, dans, dans la forêt. Le tout premier, en fait, à arriver sur les lieux, c'est un automobiliste qui s'arrête et qui voit euh, de, dans un virage un jeune homme qui lui barre la route, ce jeune homme c'est Bruno Joussaume. Il aperçoit, le témoin aussi, une forme dans la voiture, malheureusement les flammes sont déjà trop hautes, il plaque Bruno Joussaume au, au, au sol pour l'empêcher de se précipiter vers la voiture, parce que dans la voiture, euh, cette forme, c'est euh, Evelyne Laborde qui va périr carbonisée.
1: Une première enquête, rapide, confirme la thèse de l'accident. En résumé, la deux chevaux aurait fait une sortie de route, percuté une souche d'arbre et pris feu. Il n'y a pas d'investigation poussée à ce moment-là. Mais la famille d'Evelyne Joussomme, née Evelyne Laborde, apprend qu'elle a fait de Bruno son unique héritier, quelques semaines avant le drame, au mois de janvier.
0: Oui, la famille d'Evelyne de, Laborde croyait qu'il euh, y avait un contrat de séparation de biens, ce qui était le cas. Et en fait, ils apprennent après la mort d'Evelyne, de la bouche même de Bruno Joussaume, qu'en fait, euh, ils se sont fait une donation au dernier vivant euh, très peu de temps avant, euh, début janvier 1985, chez le notaire. Et quand la famille d'Evelyne Laborde découvre cette donation au dernier vivant, euh, ils vont tout de suite trouvé ça très suspect. Euh, en fait, ça les déshérite. Hein. Euh, ils n'acceptent pas non plus cette situation. Et euh, le Frère aîné Devlin Laborde, qui est avocat, euh, va peser de tout son entre-jean pour euh, que la justice ouvre une enquête criminelle.
1: Quelques mois plus tard, un jour de septembre 1985, Bruno Joussomme est arrêté, inculpé d'assassinat et écroué. Mais après 14 mois de détention provisoire, il est libéré en attendant le résultat des investigations. Mais l'instruction va durer des années, plus de 10 ans, le temps pour Bruno Joussomme de construire une nouvelle vie.
0: Oui, c'est une drôle de nouvelle vie puisqu'elle se déroule quand même avec cette épée de Damoclès. Il y a un contrôle judiciaire. Mais euh, Bruno rencontre euh, une autre étudiante en philosophie. Il tombe amoureux. Euh, il va euh, l'épouser. Elle-même s'investit beaucoup euh, dans ce dossier, dans cette défense. Ils espèrent un non-lieu. Et euh, tellement qu'ils euh, se disent bah, puisque ça peut euh, bien se terminer tout ça, on, on va faire un enfant. Donc un petit garçon naît euh, en 1994.
1: 13 ans après les faits le lundi 16 novembre 1998, le procès de Bruno Joussomme, désormais 35 ans, s'ouvre devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine à Nanterre. Il va durer une semaine. Pascal Aigret, vous vous êtes plongé dans les archives de l'époque grâce au service de documentation du Parisien. À ce moment-là, les journalistes qui annoncent le procès semblent convaincus de la culpabilité de Bruno Joussomme. Que disent les articles annonçant le procès
0: le titre du premier papier qui donc présente l'affaire fait euh, toute place à, à l'accusation. Euh, C'est « Un faux accident pour maquiller le meurtre de sa riche épouse ». Donc on est vraiment sur la version euh, du crime. Euh, le papier met aussi en avant le mobile de l'héritage. Et puis aussi, euh, quand même, le fait que l'intéressé, Bruno Jousseau, est jugé très très tardivement, qu'il clame son innocence depuis toujours, ça apparaît quand même en disant bah, finalement le procès va devoir trancher entre ces deux versions.
1: Pendant ce procès, deux experts automobiles mettent en doute la thèse de l'accident, notamment un certain Michel Nibodo qui vient de travailler l'année précédente sur l'accident dont a été victime Lady Diana à Paris.
0: Ces experts et le rapport d'expertise vient expliquer en fait, que le seul choc n'a pas pu provoquer euh, l'incendie. En fait, pendant l'instruction, il y a une foule d'experts qui se sont penchés sur cette deux chevaux, mais euh, seuls les premiers experts disposaient euh, de la carcasse calcinée qui euh, a fini par être détruite sans que personne le sache, qui, qui n'a pas été placée sous scellé. Donc ces experts, euh, Nibodo et l'autre, euh, ont réalisé leur travail à partir du dossier, sur, euh, à partir de, des constats et de photos, et aussi à partir d'une reconstitution où ils ont déversé 10 litres d'essence dans l'habitacle et où ils ont allumé le feu avec une, avec une grande perche. Cette expertise, elle est très à charge puisqu'elle conclut en fait que l'incendie de la Deux-Chevaux ne pouvait être qu'un acte volontaire.
1: Pendant le procès, plusieurs personnes, y compris des proches de Bruno Joussomme, le chargent dans leur témoignage, y compris son ancienne maîtresse, Sophie, ou encore son ancienne compagne avec qui il a eu un fils, mais dont il est maintenant séparé.
0: Alors, les témoignages se succèdent. En effet, il y a son ancienne maîtresse qui vient expliquer que jamais Bruno ne lui a parlé euh, de l'âge d'Evelyne Laborde. Jamais non plus euh, il ne lui a dit qu'elle était décédée dans cet accident. Mais je crois que l'effet le plus ravageur, quand on lit les comptes rendus de l'époque, c'est celui qui est provoqué par le témoignage de sa deuxième épouse. En fait, leur couple s'est délité. Elle, a, elle veut obtenir la garde de, de leur fils. Pour ça, elle est euh, apparemment prête à tout parce qu'à l'insu évidemment de Bruno Joussaume, mais aussi des avocats de Bruno Joussaume. Elle a contacté les autorités judiciaires avant, elle a même écrit une lettre au président de la cour d'assises dans laquelle elle décrit Bruno Joussaume comme un être pervers, manipulateur et qui lui aurait, sur l'oreiller, avoué avoir assassiné Evelyne Laborde. Donc, imaginez l'effet que ça peut avoir sur des jurés de cour d'assises, c'est accablant.
1: Si on résume, que disent les avocats de Bruno Joussomme pour sa défense
0: A l'époque, Bruno Joussomme a pour avocat de euh, très, très bons euh, pénalistes, Maître euh, Philippe Lemaire et Maître Emmanuel Kneuzet. Ils décrivent Bruno Joussomme comme un homme perdu, la tête dans les nuages et, euh, et surtout incapable de défendre son innocence. Ce que tout le monde voit, il est abattu dans le boxe, euh, euh, il apparaît euh, complètement atterré par ce qu'il entend euh, et absent. Et ses avocats plaident euh, l'absence de preuves matérielles formelles, la fragilité d'une expertise qui a été faite sans la principale pièce à conviction, euh, à savoir la deux chevaux, le fait aussi qu'on ait laissé Bruno Jousseau libre pendant euh, 13 ans, euh, y compris avec l'autorisation de voyager, Enfin, fait, euh, en termes de dangerosité, euh, ça montre qu'on n'avait pas trop de doutes sur euh, sa personnalité. Il plaide tout ça, c'est-à-dire en fait, il plaide le doute qui doit normalement bénéficier à l'accusé.
1: Après cinq jours d'audience, le vendredi, l'avocat général réclame une peine de 20 ans de réclusion. Quels sont les derniers mots de Bruno Joussomme à la fin de son procès
0: Les derniers mots de Bruno Joussomme sont ceux qu'il a répétés devant chaque juge d'instruction pendant 13 ans. Il redit « Je suis innocent, je n'ai pas tué ma femme ».
1: Les débats prennent fin à 16h20 et un peu plus de deux heures plus tard, juste avant 18h30, le verdict du jury populaire est annoncé. Bruno Joussomme est reconnu coupable et sa peine est supérieure aux réquisitions. Il est condamné à la perpétuité. Pascal Aigret, à cette période, une femme prénommée Edith est convaincue de l'innocence de Bruno Joussomme. Elle a appris l'existence de cette affaire peu de temps avant le procès en rencontrant les parents de Bruno Joussomme. Elle s'est passionnée pour le dossier et elle va voir Bruno Joussomme en prison à Poissy dans les Yvelines.
0: Elle a eu vent de, de cette affaire, mais elle est surtout choquée quand elle apprend par la presse que euh, Bruno Joussomme a, a pris perpétuité. Et en, en allant revoir euh, ses parents, qui sont évidemment effondrés, elle décide d'aller le voir au Parloir. Donc elle, elle va à Poissy et... Euh au parloir, euh, bah, il parle beaucoup, beaucoup. Elle découvre un, un homme euh, perdu, et effondré, avec des valeurs qui lui parlent. L'altruisme, euh, une dimension euh, chrétienne. Elle est là, la cinquantaine, elle est divorcée et euh, elle a du temps. Elle va aller euh, reprendre toutes les pièces euh, de la procédure et elle se convainc que Bruno Jossom est innocent et victime d'une erreur judiciaire.
1: Avec son dossier sous le bras, Edith va réussir à convaincre deux avocats de renom de la rejoindre dans son combat.
0: Elle va voir des avocats euh, du barreau de Paris qui sont euh, connus, des pénalistes, euh, maître Jean-Marc Florent et maître Philippe Meillac, euh, connus pourquoi Pour avoir fait innocenter Un jeune homme euh, accusé à tort d'un crime affreux, euh, le meurtre de Montigny-Lémès, qui était le, le meurtre de deux enfants de 8 ans. Donc ce sont ces deux avocats qu'elle va voir avec son dossier sous le bras et qui acceptent de prendre euh, la défense de Bruno Joussomme.
1: Au début des années 2000, Edith et les nouveaux avocats de Bruno Joussomme parviennent à rallier à leur cause une plume célèbre, le romancier et académicien Jean-Marie Roir.
0: « Oui, elle va chercher Jean-Marie Roir, qui euh, a déjà en fait, soutenu la, la cause d'Omar Radad, euh, le jardinier marocain euh, condamné pour le meurtre de sa patronne. Et euh, Jean-Marie Roir va rallier la cause de Bruno Joussomme. » Du coup, Jean-Marie Roir entraîne dans son sillage euh, tout son carnet d'adresses, en quelque sorte. Pierre Berger, le PDG d'Yves Saint-Laurent, mais aussi des écrivains, euh, des députés. Donc il y a Philippe Solers, Michel Tournier, Julien Drey, près de 200 personnes euh, dans ce comité de soutien.
1: Ensemble, ils demandent à un nouvel expert de se pencher sur le dossier et ils organisent une reconstitution en juin 2005 sur le lieu du drame à Chaville.
0: Oui, l'idée de cette reconstitution, euh, où l'expert bien sûr est présent, où ils ont mis une, deux chevaux pour euh, reconstituer la scène, c'est euh, d'attirer surtout euh, l'attention euh, des médias et des autorités sur ce qui est pour eux une erreur judiciaire.
1: Les avocats de Bruno Joussomme déposent deux demandes de révision du procès en 2006 et 2007, mais ces deux demandes sont refusées. Bruno Joussomme est officiellement remis en liberté en 2020 et en décembre 2022 et au début de l'année 2023, Pascal Aigret, vous le rencontrez à trois reprises. D'abord, pourquoi et comment ces rencontres ont-elles été organisées
0: en fait, j'ai été informée par son avocat, maître Philippe Meillac, qui est un avocat pénaliste que j'ai rencontré et connu dans le cadre de beaucoup d'autres dossiers de la remise en liberté de Bruno Joussaume. Il se trouve que c'est un dossier dont il m'a parlé à maintes reprises, sur lequel il est extrêmement engagé et qui n'a jamais lâché. Donc en fait, la première rencontre, c'était vraiment pas forcément dans la perspective d'un article, mais pour se rencontrer, pour discuter.
1: Et finalement, vous décidez de faire une interview avec lui. Vous prenez le temps de, de l'écouter. Il clame toujours son innocence. D'abord, qu'est-ce qu'il dit de sa longue détention
0: il parle plutôt des liens, justement, qu'il a noués en détention avec euh, certains surveillants. Il dit qu'il euh, voyait l'aumônier presque une fois par semaine euh, chez lui. <rire> il parle de sa cellule parce qu'au bout de 20 ans, j'imagine que ça devient un peu euh, sa maison. Hein. Moi, je lui ai demandé mais comment on fait quand on s'affirme euh, innocent pour tenir aussi longtemps, pour subir euh, autant d'années de prison. Il dit mais le problème, justement, c'est que euh, on, si on ne l'a pas laissé sortir pendant des années en, en liberté conditionnelle, c'est parce qu'il a refusé toujours de euh, reconnaître le bien fondé de sa condamnation. Et euh, dans le système carcéral, euh, quelqu'un qui n'est ne, pas, entre guillemets, passé aux aveux ou qui ne reconnaît pas euh, que la peine qu'on lui a infligée euh, est justifiée, euh, bah, met beaucoup plus de temps à sortir.
1: Quel souvenir lui a laissé son procès en 1998
0: en fait, Bruno Joussaume parle de lui-même comme le, du sujet irréel de sa propre histoire. Et ça a été le cas euh, pendant ce procès, qui est arrivé donc si longtemps à, après euh, les faits. Il se décrit comme un cadavre, comme un homme mort. Pourquoi Parce qu'il euh, était euh, terrassé par euh, la perte de son couple et par euh, aussi la, la perte euh, des liens avec euh, son fils. Ça, ça l'a rendu euh, complètement euh, absent comme spectateur à son propre procès.
1: Quel est son principal argument pour essayer de convaincre aujourd'hui l'opinion publique qu'il est innocent.
0: Ce dont il parle beaucoup, c'est de son sentiment d'avoir été piégé, même si ce n'est pas le mot qu'il utilise, par ce mobile, en fait. Le portrait qu'on a dépeint de lui, d'un chasseur d'héritage à 22 ans alors qu'il se définit aux antipodes de ça, plutôt comme un jeune idéaliste, un peu starbé. il le dit comme ça. Il dit que dans la famille d'Evelyne Laborde, les seules relations entre euh, Evelyne et sa fratrie, ses aînés, c'était euh, des questions d'héritage, et qu'elle, elle était euh, très rebelle par rapport à ça, elle n'était pas dans le, dans le moule. Donc pour elle, cette donation, c'était comme un pied de nez. Donc euh, il n'a pas compris à l'époque euh, à quel point euh, cette ambiance familiale pouvait euh, lui nuire ensuite.
1: Il ajoute dans l'interview qu'il vous a accordé qu'il a le sentiment d'avoir été en fait utilisé par Evelyne pour déshériter ses frères. Pascal Aigret, après ses trois rencontres avec lui, est-ce que vous pensez que Bruno Joussomme peut potentiellement être innocent
0: oui, clairement, je pense qu'il peut être innocent. Il n'y a pas seulement les rencontres, il y a aussi, euh, j'allais dire, j'ai fait tout un travail d'archives, euh, j'ai pu avoir accès à, à pas mal de pièces euh, du dossier. Je sais aussi, pour euh, couvrir les affaires judiciaires depuis euh, pas mal d'années, que la justice peut se tromper et qu'elle a très souvent beaucoup de mal à le reconnaître.
1: Dernière question, Pascal Aigret, la femme prénommée Edith, qui avait monté son comité de soutien et qui voulait à l'époque euh, se marier avec Bruno Joussomme, est-ce qu'on sait ce qu'elle est devenue aujourd'hui
0: oui, en fait, Edith, qui ne souhaite plus apparaître dans les médias, a pris sa retraite. Elle est devenue grand-mère. Elle est toujours convaincue de l'innocence de Bruno Joussaume. Elle l'a revue. Ils se sont pas mariés, mais ils ont gardé des liens amicaux. Je pense qu'elle continuera à le soutenir de façon discrète.
1: Merci Pascal Aigret. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr. at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiol. Si les faits divers vous intéressent, n'hésitez pas à aller écouter le nouveau podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec l'expertise de Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien. Crime Story est disponible sur toutes les plateformes.